0: Ich bin heute bei einem sehr interessanten Menschen, den kenne ich schon seit mal dem Studium und er hat äh, eine ziemlich gute Karriere bis jetzt schon hingelegt als Unternehmer, obwohl er eigentlich fast ein Konzerntier geworden wäre. Und das Spannende ist, dass er von Anfang an etwas von der Natur geschenkt bekommen hat, was eigentlich schon fast ein Todesurteil hätte sein können und das Thema Mut spielt da eine ganz besondere Rolle. Aber was das alles genau ist, das hören wir uns in den nächsten 20 Minuten mal an. Herzlich willkommen, Christian. Ja, danke, Pete. Sag doch mal in einem Satz, was machst du
1: denn aktuell beruflich? Ja, ich bin Vermögenswalter und Fondsmanager für Source for Alpha, eine Investmentboutique in Frankfurt, die ich mitgegründet habe.
0: Die Finanzwelt. Aber eigentlich wolltest du ja was völlig anderes machen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest du ja eigentlich mal Mathematik studieren. Und jetzt bist du irgendwie Diplomkaufmann. Wie bist du denn überhaupt zu
1: dem Ausbildungszweig gekommen? Was hast du denn damals gemacht? Ja, ich war immer ähm, im, im Abitur schon und auch komplett in der, in der Schule sehr interessiert an, an Mathematik, an logischem Denken und habe mich dann äh, irgendwo so in der zwölften Klasse damit beschäftigt, Mathematik vielleicht zu studieren. Dann bin ich irgendwo über Mathematik zu Wirtschaftsmathematik gekommen, weil ich auch die praktische Anwendung dann haben wollte. Dazu kam dann irgendwie plötzlich Wirtschaftsinformatik, da steckt ja auch viel Mathematik, Statistik drin und dann äh, kam in der Oberstufe eben äh, eine Alumna von meiner, unserer gemeinsamen Alma Mater, der European Business School, bei mir an der Altkönigsschule in Kronberg vorbei und hat die die Apps eben, die European Business School, vorgestellt. Und dann bin ich da zum äh, Tag der offenen Tür hin und äh, fand das Thema damals Wirtschaftsinformatik an einer privaten Hochschule zu studieren, sehr spannend, weil mir der, der Spirit, der Geist, der damals, das war ja, ist jetzt 18 Jahre her, 99, äh, 2000, angefangen, das Studium da auf dem Campus in Österreich-Winkel herrschte, mich angesprochen hat. Und so bin ich damals dann vier Jahre durch die Apps gegangen und Diplomkaufmann geworden.
0: Ja, und zack, so alt sind wir schon, ne? Ja, so alt sind wir schon. Ja, das, da spielte ja das Thema Zufall eine Rolle, nämlich, dass du an deiner Schule damals dieses Mädel getroffen hast, die an dieser Uni studierte. Und so ist das ja oft im Leben, dass Dinge einfach passieren. Und bei dir ist ja etwas schon mit der Geburt sozusagen passiert, denn das, die Tatsache, dass wir heute hier überhaupt sitzen und du lebst, ist ja nicht selbstverständlich. Was war denn da am Puls der Zeit sozusagen?
1: Ja, ich bin äh, mit einem ähm, Herzfehler äh, geboren worden, angeborener Herzfehler. Der ist festgestellt worden, da war ich zwei, drei Jahre alt von der ähm, Kinderärztin. Das war natürlich eine Situation, die war nicht einfach. Für mich jetzt äh, vielleicht weniger, weil ich war ein kleines, äh, kleines Baby. Ich erinnere mich ja dann nicht mehr dran, aber vor allem für meine Eltern. Und dann bin ich aufgewachsen mit diesem angeborenen Herzfehler, der dafür gesorgt hat, dass ich zum Beispiel eigentlich von den Ärzten her keinen Sport machen äh, sollte. Und da bin ich eigentlich äh, glücklich, dass meine Eltern damals den Mut hatten zu sagen, du Christian, mach doch einfach gewisse Dinge. Trotzdem, eine Kindheit ohne Sport ist keine Kindheit und dann habe ich dennoch viel, relativ viel Sport gemacht. weil ich. Hatten deine
0: Eltern keine Angst, dass was passiert?
1: Doch, also meine, äh, mein, mein Vater war da sehr, hatte sehr viel Respekt vor der Situation, aber meine Mutter war da, ähm, hat immer gesagt, das ist wichtig und hat mich auch auf die Bäume klettern lassen und dennoch ein bisschen Fußball spielen lassen, obwohl ich das alles eigentlich nicht sollte. War auch vom, vom Schulsport zum Beispiel befreit, habe dann freiwillig mitgemacht. Mein, ähm, mein Professor, der mich da äh, später operiert hat, hat mal gesagt, es ist interessant, dass diese Kinder doch oft dennoch sehr sportlich sind, obwohl sie es ähm, die Ärzte oft sagen, es ist besser, wenn sie keinen Sport machen, weil eben das Risiko mit so einem Herzfehler relativ hoch ist, dass was passiert. Aber gleichzeitig, wenn man nichts macht, das Risiko natürlich auch nicht unbedingt geringer ist. Dann ist man vielleicht das Unfallrisiko geringer, aber man wächst ja auch nicht wirklich fit auf ohne Sport und auch vom Kopf her.
0: Ich erinnere mich noch ans Studium, da haben wir, glaube ich, irgendwie waren wir auf so einer Sportveranstaltung und du hast gesagt, man kann das hören. Und das habe ich dir erst gar nicht geglaubt und dann hast du mich hören lassen und ich hörte wirklich an deinem Herz, an deinem Brustkorb so ein Klickern die ganze Zeit. Was hat, Was ist denn dieses Klickern?
1: Ja, also ich bin ja mit dem, mit dem Herzfehler geboren worden, habe also eine Verengung in der, ähm, vor der Aortenklappe und die Aortenklappe musste dann ersetzt werden. Ich bin also 1994 in der Universitätsklinik Gießen operiert worden und da wurde mir eine künstliche Herzklappe eingesetzt und die ist aus Carbon. Und immer wenn die sich öffnet und schließt, dann klickert es. Und zwar exakt mit der Herzfrequenz, die ich jetzt gerade habe. Also wenn wir hier uns so unterhalten, habe ich vielleicht einen Ruheputz von 60, 70 und insofern hörst du jetzt 70 Schläge. Viele denken, es wäre meine Uhr, aber es sind halt nicht genau 60 Schläge, sondern irgendwo gemäß der Herzfrequenz klickert es.
0: Hat dieses Klickern, wenn du es selber hörst, falls du es noch hörst, denn irgendeine Auswirkung? Hält dich das demütig? Erinnert dich das an Endlichkeit deines Lebens oder hörst es gar nicht mehr und ignorierst das?
1: Ich kann das an- und abstellen. Es ist, ist lustig. Also ich Was, bin, das Hören oder das Klickern? <lacht> das Klickern und das, also das Klickern nicht, äh, dann wäre ich tot, ne? dann hätte das Herz auf zu schlagen. Aber das Hören. Also ich, nach der OP 94 habe ich es natürlich gehört und konnte auch nicht schlafen. Aber nach ein, zwei, drei Nächten äh, hat der Kopf das verarbeitet. Und heute ist es so, dass ich es wirklich, wenn ich es hören will, dann höre ich es. Und wenn ich es wieder abstelle, dann höre ich wieder nicht hin. Also es ist wie eine Art Hinhören. Und insofern gibt es einem eine gewisse Möglichkeit, auch sein, sein Herz einfach so zu hören. Also in sich rein. reinhorchen heißt bei mir, ich kann auch meinem Herz relativ klar zuhören, weil es ja so wie eine Uhr klickert. Das hören natürlich auch andere Leute. Also meine Frau musste sich auch erstmal dran gewöhnen.
0: Also hast du quasi eine Abkürzung gefunden für die Kopf-Herz-Verbindung, ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass deine Eltern mutig waren, dass sie dich haben Sport machen lassen, auch als du klein warst und dieses Risiko bestand. Jetzt hast du dieses Klickern da am Herz, weißt, okay, so richtig optimal ist das alles nicht aufgestellt. Welche Rolle spielt denn Mut
1: in deinem Leben und was bedeutet vor allen Dingen Mut für dich? Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich hatte natürlich nach der Operation, da war ich 13, dann die Möglichkeit, den Sport zu machen, den ich ja schon immer gerne machen wollte und habe dann auch viel damit angefangen, aber brauchte immer den Mut, dann auch wirklich die Dinge zu machen, wenn einem der Arzt sagt, naja, du kannst das machen, aber pass auf, A, B, C solltest vielleicht nicht machen. Also Leistungssportler nicht werden dauernd im 200 er pulsbereich unterwegs sein. Das heißt aber dennoch, ich brauchte Sport und ich wollte den machen, musste also immer diesen Mut haben, diese verschiedenen Sportarten, die ich alle machen wollte, dennoch äh, irgendwo zu machen. Und das hat mir auch viel, mich viel gelehrt. Nämlich äh, mich damit wirklich zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und meine eigene Entscheidung zu fällen, weil im Zweifel die Ärzte einen eher erstmal noch ein bisschen zurückhalten vor Dingen, die man dennoch tun kann.
0: Also hattest du ja im übertragenen Sinne oder sagen wir mal BWL-Sprech äh, das Thema Risikomanagement und einen, einen gesunden Umgang mit Risiko, eine Einschätzung und dein Verhalten dementsprechend anpassen ja schon früh auf dem Zettel. Genau. Und das Thema Zufall hatten wir ja schon ganz am Anfang und als du dann an der Uni warst, das ist ja auch viel Leistung und eine Art von Sport, als wir da durch dieses Studium gegangen sind, dann warst du ja fertig und hattest dann die Möglichkeit, entweder zu Goldman Sachs zu gehen oder eine Promotion zu machen. Was
1: war denn da das Zünglein an der Waage? Für was hast du dich denn entschieden? Auch das war, war wieder so eine Entscheidung, irgendwie so eine Art, eine Art Scheideweg. Und ähm, da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, habe ich das Glück gehabt, dass, ähm, dass ich mich entschieden habe, eben nicht in, in einen größeren Konzern zu gehen und zu starten, sondern zu sagen, ich möchte aus dem klassischen Weg, den man so nach dem BWL-Studium geht, irgendwie ein bisschen rausbrechen. Also damals viele unserer Kommilitonen sind entweder in Konzern, äh, sage ich mal, in der Beratung oder eben im Investmentbanking gelandet. War für mich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, vielleicht doch nicht das Richtige, und dann hatte ich auch das Glück gehabt, verschiedene Professoren, die mit denen ich mich unterhalten hatte und die mir Themen vorgeschlagen haben für eine Promotion und habe dann eben am Stiftungslehrstuhl Asset Management im Bereich Kapitalmarkt promoviert und dann wiederum eben diesen, durch diesen Zufall das Glück gehabt, dass ich meine Mitgründer für meine äh, Firma hier, die Source for Alpha dort damals am Lehrstuhl kennengelernt habe und mit denen drei Jahre am Lehrstuhl zu Kapitalmärkten geforscht habe und daraus eigentlich auch die Idee für unsere Firma vor, vor zehn Jahren äh, entstanden ist.
0: Wenn wir noch mal in dieser Studienzeit bleiben, bevor wir sie verlassen, an eine Sache werde ich mich immer erinnern, wenn ich an dich denke, nämlich eine Vorlesung, wo wir drin saßen und du hast dich anscheinend gelangweilt und hast den Fokus geblättert. Du hast unglaublich viel gelesen. Ich dachte schon immer, ich lese viel, aber irgendwie bist du mir da meilenweit voraus. Welche Rolle
1: spielt denn für dich Lesen und wie viel liest du eigentlich? Also Lesen war für mich immer eine unglaublich große Rolle, weil das kommt aus dieser Kindheit, wo ich auch ja keinen Sport machen sollte und dann auch wesentlich weniger Sport gemacht habe. Also während mein mein Bruder, der hat 20, 30 Stunden die Woche Tennis gespielt, habe ich dann 20, 30 Stunden stattdessen gelesen. Also wenn du meine Mutter fragst, die hat immer gesagt, der Junge saß in der Ecke und hat den ganzen Tag gelesen. Habe ich wirklich an einem Tag 500, 600 Seiten gelesen. Also keine Ahnung, ein Buch. Fertig gelesen. Ich bin jede Woche in die Bücherei, habe mir neun Bücher ausgelesen, ausgeliehen. Drei durfte ich auf meinen Namen, drei auf meinen Bruder, drei auf meine Mutter und habe die quasi konsumiert, weil mir zum Glück immer auch die Schule sehr einfach gefallen ist. Und das habe ich natürlich im Studium auch fortgesetzt. Da liest man natürlich auch viel fürs Studium, die ganzen Bücher. Und das setzt sich jetzt auch heute in der Arbeitswelt fort. Also ich konsumiere extrem viel ähm, an Fachliteratur, an, an, an Dingen, an äh, die man die man liest und liest und versuche eben aber auch nebenbei noch zu lesen. Also sage ich mal über die Tageszeitung hinaus und also da lese ich die FAZ und den Economist, sage ich mal so als Standard, jede Woche und dann eben... Noch ein paar, paar Bücher, leider nicht mehr so viel wie früher, äh, weil man eben durch Familie und so nicht mehr so viel Zeit hat. Aber ich sage mal, zwei Bücher im Monat, das, das schaffe ich schon noch zu lesen. Das Thema Leistung
0: und was leisten, also irgendwas produzieren, das spielt ja anscheinend eine Rolle bei dir, sei es im Sport oder sei es auch ein anstrengendes Studium oder auch zusätzlich noch freiwillig was zu lesen. Aber auch der Zufall und immer wieder Menschen die dir begegnet sind, die dir an der Weggabelung dann geholfen haben, auch deine Entscheidung zu treffen. Und als das Studium dann hinter dir lag und du an diesem Scheideweg standst, Goldman Sachs versus Promotion, du die Promotion gemacht hast und die sich jetzt ja auch dem Ende näherte, dann muss es ja irgendwie weitergehen. Und dann hast du dich ja entschieden,
1: wieder dein eigenes Ding zu machen. Was ist denn dann passiert? Also da, da das war wieder, so wie ich nach dem Studium meinen Professor getroffen habe und gesagt habe, das ist der richtige Mensch, äh, mit bei dem ich gerne promovieren möchte, der Lucio Hanning, hatte ich das Glück eben, dass der Gaston Michel und der Timo Gebken, meine beiden Mitgründer, zur selben Zeit eben auch am Lehrstuhl waren und dass wir eben eigentlich eine hervorragende Lehrstuhl, ich sage mal Atmosphäre hatten, ein gutes Team gebildet haben, der Gaston und ich hatten ein Büro, der Timo war direkt nebendran und da ist irgendwo so ähm, abends über dem ein oder anderen Bier mal die Idee äh, entstanden, ob man nicht gemeinsam ähm, eine Firma gründet, die eben Anlagestrategien entwickelt und praktisch umsetzt. Also eigentlich aus diesem Team, diesem Dreierteam, den Menschen und den Personen entstanden und das war eigentlich in dem Sinne ein Zufall, dass wir auch noch einen Professor hatten, der Lucio Hanning, der gesagt hat, mach das, ich bin dabei, ich unterstütze das, ich helfe euch das mit anzuschieben.
0: Und wenn du so an diese Selbstständigkeit denkst, was war denn die Situation, wo du am meisten
1: Mut gebraucht hast? Es war eigentlich direkt am Anfang, also wir haben Ende 2007 unsere Firma gemeinsam gegründet und im März 2008 haben wir angefangen, die ersten Ergebnisse unserer Anlagestrategien täglich, so eine tägliche E-Mail an unsere ersten Investoren zu verteilen, mit denen wir gemeinsam einen Fonds auflegen wollten und im März 2008, eine Woche später, nachdem wir angefangen haben, ist damals Bear Stearns eine Investmentbank übernommen worden, slash pleite gegangen, sechs Monate später Lehman Brothers und alles weitere ist bekannt, also die gesamte Finanzkrise fiel direkt in den Start unserer Selbstständigkeit mit Aktien, Aktienstrategien und investieren am Kapitalmarkt. Also gutes Timing. Genau, also wirklich, wir haben bewiesen, dass wir das Timing so überhaupt nicht können, haben uns den schlechtesten Einstiegszeitpunkt äh, ausgesucht. Und ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass am Anfang wir sehr, sehr viele dicke ähm, Steine im Weg hatten, die wir erstmal aus dem Weg äh, räumen mussten, bevor wir wirklich loslegen konnten, mit dem wir eigentlich äh, mit dem, was wir eigentlich machen wollten, nämlich Anlagestrategien, Fonds auflegen, Vermögensverwaltung betreiben. Das war eine Phase, wo man wenig Investoren gefunden hat, die natürlich den Mut hatten, mitten in die größte Finanzkrise seit, ich sag mal, dem Crash 1929 neue Ideen und neue Anlagestrategien zu unterstützen.
0: Das, jetzt haben wir ja 2018, das heißt, es ist zehn Jahre her, also habt ihr diese Herausforderung ja gut gemeistert und sicherlich auch viel gelernt. Was ist denn die größte Lernerfahrung, die du aus diesem Weg bis heute für dich
1: daraus ziehen kannst? Also eigentlich sind es zwei Dinge, auf der einen Seite ist es eine Flexibilität, man äh, man muss auch mal dann etwas, was man zwar langfristig machen will, muss und möchte, eine Weile lang weiter betreiben, aber auch vielleicht anders Geld verdienen. Also wir haben damals eben viel äh, Projektgeschäft gemacht, also lustigerweise durch die Finanzkrise entstanden halt viele Problemfelder, wo wir Banken und anderen Asset Managern helfen konnten, diese zu lösen. Das erforderte eine gewisse Flexibilität, weil wir am Ende des Tages dann plötzlich Berater waren oder Gutachter in irgendwelchen Gerichtsverfahren, Projekte, Projektmanager, ich sage immer gerne Feuerwehrmann in der Finanzkrise und auf der anderen Seite, neben diesem Thema Flexibilität, habe ich am Anfang etwas unterschätzt, dass Unternehmertum eigentlich sehr stark kundenzentriert eben ist und wir sind von der Gründungsgeschichte her sehr stark produktzentriert entstanden, weil wir eben spannende und aus unserer Sicht gute Anlagestrategien entwickelt haben, aber uns erst im zweiten Schritt überlegt haben, was ist denn jetzt das Problem, was wir hier versuchen zu lösen. Und das hat sich eigentlich erst später, ähm, haben wir erst später dann mitten in dieser Phase gesehen, dass wir eben eigentlich von dem Problem her kommen sollten und dafür dann die Lösung, nämlich die richtige Anlagestrategie entwickeln.
0: Diese Zeit, wo das Kerngeschäft von euch noch nicht profitabel war, das ist ja die spannende Zeit, weil wir uns ja nicht nur angucken, wie Coca-Cola Marketing macht, sondern die Frage, wie wird man denn zu Coca-Cola? Also dieser schwierige Weg, da gibt es dann ja sowas wie Sorgen und Ängste, auch bei uns Männern, wir nennen das dann vielleicht Respekt vor der Situation. Aber wie ging es dir denn in dieser Zeit? Hattest du da schlaflose Nächte oder war das alles ganz cool? Und, und wie bist du vor allen Dingen mit diesen
1: merkwürdigen Gefühlen, die sich
0: dann so auftun, Sorgen, Ängste, umgegangen?
1: Ja, also es ist natürlich eine wirklich schwierige Situation auch äh, gewesen, muss man, äh, muss man sagen, weil man natürlich wirklich schauen muss, wo kommt das nächste Projekt her, wie finanziere ich die Firma, wie finanziere ich, wir waren drei Kollegen, wir müssen irgendwie schauen, dass das Budget reinkommt, um wirklich Lebenshaltungskosten plus die Firma zu finanzieren. Da braucht man die richtigen, ich sag mal, die richtigen Leute um einen herum. Also ich hatte eben das Glück, dass es nicht nur meine Mitgründer sind, die hat sich jeder mit reingehauen oder den erwähnten Professor Johanning, der, der das mit uns gegründet hat, der auch immer geholfen hat, die neuen Projekte heranzubringen, aber eben auch meine Frau, damals noch Lebensgefährtin, die das von Anfang an unterstützt hat und ohne deren Uh, eigenes Einkommen, ich das auch selber finanziell nie hätte, uh, sorgenfrei durchstehen können, weil ich mir eben nicht die Sorgen machen musste, sondern eigentlich wusste, dass sie das auch wirklich unterstützt und da immer dabei ist. Also man braucht eine gesunde Beziehung in, in alle Richtungen.
0: Mhm. In der Finanzwelt gibt es ja nicht nur die weißen Schafe, sondern leider auch viele schwarze Schafe da draußen und gerade wenn das Geld knapp wird und man sich die Frage stellt, wie kriege ich zu Hause das Essen auf den Tisch, neigen ja viele in dieser Branche auch, das Thema Werte etwas weiter zu definieren. Welche Rolle spielt denn für dich Haltung in deinem Leben und vor allen Dingen auch in
1: deinem beruflichen Tun? Also es ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, also so diese innere Haltung, die man, äh, die man hat. Also wir haben hier bei uns in der Firma von Anfang an das so definiert, dass wir immer als, wir nennen das in Anwalt des Kunden unterwegs sind. Das heißt, wir versuchen gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zu entwickeln, die auf seine Situation ähm, eben passt. Und ähm, das kommt aus einer inneren Haltung her, dass es nicht darum geht, wir verkaufen etwas dem Kunden, sondern wir entwickeln zusammen mit dem Kunden eine Lösung für sein Problem und danach kommt das Verdienen dann für beide von selbst. Und das ist etwas, was wir, ich sage jetzt mal, in der DNA von, von Source for Alpha verankert haben. Also wir haben wirklich individuell abgestimmte Anlagelösungen, transparent, kostengünstig das sind alles Dinge, die jetzt so langsam in der Finanzindustrie auch mit dazukommen, erzwungenermaßen, die wir aber schon seit, seit zehn Jahren eigentlich so leben. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist
0: der Anspruch, aber ihr seid ja genauso wie wir alle Menschen, das heißt, da kann ja auch mal was schief gehen. Und wenn wir bei dem, diesem Thema Haltung bleiben und Fehler machen bleiben,
1: wie geht ihr denn mit Fehlern um? Also es ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig, dass man damit offen umgeht. Also wir haben versucht und, und tun das eigentlich täglich, eine Fehlerkultur zu etablieren, wo jeder seine Fehler eingestehen kann, weil er weiß, es wird einem nicht der Kopf dafür abgerissen, sondern man kritisiert sich ganz klar gegenseitig und lernt aus Fehlern. Das heißt, jeder, angefangen von jedem Gründer, aber auch jedem Mitarbeiter, kann und soll sagen, das war jetzt ein Fehler, das habe ich falsch gemacht, ich lerne jetzt draus, ich mache das besser und das wird auch in dem Sinne dann belohnt. Also wenn wir einen Kollegen haben, der eben zum Beispiel einen Fehler versuchen wollen würde zu verbergen, dann wäre das äh, ein Problem für uns, sondern wir wollen und haben die auch eine sehr, sehr offene Firmenkultur, was Kritikfähigkeit angeht, weil Fehler sind menschlich. Also ich mache jeden Tag mindestens einen. Ich habe früher gesagt, ich bin Perfektionist, bis mir ein väterlicher
0: Freund mal gesagt hat, in sehr harten Worten, ein Scheiß bist du. Und ich guckte ihn nur verdutzt an und er sagte mir, dass Perfektion in den meisten Kulturen eine göttliche Eigenschaft ist. Und ich sei ein Mensch und damit fehlbar. Nur dieses Thema Fehler eingestehen, das ist eben nicht das, was wir Menschen gerne machen. Und ich sehe das auch in vielen Unternehmen, dass es dort eben keine offene Streitkultur gibt. Die funktioniert bestenfalls eindimensional von oben nach unten. Und das, was es braucht, damit aus meiner Sicht, und der Erfahrung von vielen Projekten Streitkultur gut funktioniert, ist es ein gewisses Gefühl von Sicherheit.
1: Absolut. Also es ist auch so, ich selbst äh, habe auch immer gesagt, ich bin ein Perfektionist und ich bin, ähm, ich tue mir auch immer schwer, äh, mich, äh, mich wirklich jeden Tag in dieser Fehlbarkast bewusst zu machen und auch diese Kritik dann bei mir selbst anzu, äh, anzusetzen als allererstes. Also es ist immer so ein Ding, man muss dann also erst sagen, okay, wo kommt es denn her? War ich es vielleicht? Also es ist, äh, es ist keine gottgegebene Geschichte, wo ich sage, ich bin äh, der, der allererste, der das kann, sondern diesen Perfektionismus, äh, ich hab, bin quasi wahnhafter Perfektionist, aber mache äh, eben auch selbst genug Fehler, da muss man sich wirklich immer wieder daran erinnern, dass man die Fehler als allererstes bei sich selbst sucht.
0: Ja, mir hat mal jemand gesagt, es geht darum, eine selbstbewusste Bescheidenheit zu leben. Und das ist sicherlich eine große Kunst und eine Kunst ist auch etwas was du vorhin äh, kurz erwähnt hast, nämlich deine Frau, du hast ja ähm, mit dieser also mittlerweile ja deine Frau und auch zwei Kinder schon. Äh, welche Rolle spielt denn für dich Familie? Kinder, Frau, Ehe, weil wir geben uns im Beruf ja immer unglaublich viel Mühe, Kunden zu akquirieren, hast du ja auch gesagt, eure Firma neu zu positionieren, neue Büroräume zu beziehen. Da investieren wir alle möglichen Know-Hows, Ressourcen, Zeit, Geld rein. Wie stehst du denn zum Thema Familie? Welche Rolle spielt das und was ist da so für dich, dein oder euer Schlüssel zum Glück?
1: Also für mich spielt Familie eine ganz entscheidende Rolle. Also wir sind jetzt dieses Jahr bald zehn Jahre verheiratet. Wir haben zwei Kinder, vier und acht. Und die Zeit, die man mit der Familie verbringt, ist ein Ausgleich zu der Arbeit. Also wir arbeiten hier natürlich jetzt auch nicht wenig und äh, auch relativ ähm, 24-7 immer mal ähm, auch mal im Urlaub oder äh, am Wochenende für die Firma unterwegs. Das ist man, glaube ich, immer als Unternehmer. Und ähm, da muss man sich aber auch ein äh, bisschen dennoch dafür schützen und die Zeit nehmen ähm, eben mit der Familie, weil das ist äh, ein hervorragender Kontrapunkt zu der Arbeit, wenn ich mit den Kindern am, am Wochenende jetzt wieder irgendwo unterwegs bin, mit dem Fahrrad im Wald, äh, mit den Hunden, das sind, das sind ganz, ganz tolle Momente und das hilft einem dann auch, sagen wir, den Arbeitsalltag zu verarbeiten, wenn man das alles äh, aus einer ganz anderen Blickwinkel äh, ich sag mal von meinen kleinen Kindern äh, sieht oder von meiner Frau, die jetzt nicht aus dem Bereich Vermögensverwaltung kommt, äh, die mir noch einen anderen Blickwinkel auf die ganzen Probleme äh, eben gibt.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Menschen und diese Vielseitigkeit. Ich denke, das ist ja auch das, was ein Leben bereichert. Äh, vielen Dank für dieses schöne Schlussstatement und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Vermögensverwaltung und bleibt vor allen Dingen gesund. Danke dir. Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.